0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a este nuevo episodio de KB en Unión Live. Por aquí quien te saluda y te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar, y así ayudarte a recordar con tu verdadero ser, ayudarte a recordar ese verdadero ser, el ser eh, divino o como lo quieras llamar, esa, esa guía que está allí para, para protegerte, para guiarte, para llevarte a ese camino correspondiente como ser humano, como en esta experiencia humana, eh, está a un solo sí de tomar la decisión de permitir esa guía. Cuando nos encontramos en esa en esa decisión porque ya mira, ya de verdad necesito ver las cosas de otra manera ya no sé qué hacer con mi vida en ese momento está allí esa guía esperándote para para guiarte valga la redundancia para conducirte a ese camino de, de serenidad, de calma algunas veces abandonamos esa petición de ayuda o esa entrega hacia ese ser divino, hacia esa guía, eh, vamos a llamarla guía espiritual eh, y espiritual porque no la vemos, porque está allí invisible y cuando tomamos esa decisión, como les decía al principio, la abandonamos porque eh, a veces nos volvemos muy caprichosos en que, en que si no se nos da eso que pedimos eh, esos deseos de lo material principalmente o de querer personas o no querer personas si no se nos da como el caprichoso ego nos los muestra entonces decimos, ¿sabes qué? mira, a mí no me funciona eso a mí no me funciona esa guía ¿Para qué la voy a pedir si no, no me está dando lo que yo quiero? Entonces son esas pequeñas trampas que nos llegan al inicio de la toma de, de, de la decisión de permitir esta guía. Pero bueno, poco a poco, progresivamente, eh, vamos decidiendo nuevamente y vamos pidiendo nuevamente la guía porque nos damos cuenta de que esa es eso que decimos de que no nos, no nos da lo que nos, nosotros queremos nos damos cuenta de que eso que queremos no nos, es, no nos permite estar en paz no nos da la felicidad esa que entre comillas queremos o esa paz que entre comillas queremos entonces cuando nos damos cuenta de que eso que queremos y que, y que eh, no las otras esa otra guía no nos las da o no nos las da como queremos pues ya ahí en definitiva vamos más hacia el camino de la decisión de que nuestra prioridad sea la paz de que nuestro objetivo a pesar de que no, no es lo que yo quiero no es lo que mi ego caprichoso quiere pues mi prioridad es la paz entonces vamos pasando por esas diferentes etapas y pues con esto iniciamos este, este episodio de ya como el capítulo final de lo que estábamos desde un episodio por allá, el episodio 38 que iniciamos con esta herramienta de los cinco lenguajes del amor, ya hoy llega a su fin, muchísimas gracias por los a todos aquellos que me acompañaron desde aquel episodio con esta con este libro eh, de verdad muchísimas gracias con, por su apoyo, por su receptividad y pues estamos aquí en este Dar y Recibir en el cual nos mantiene nos mantiene vivos en esta experiencia entonces bueno vamos a pasar eh, en, el, en el episodio anterior Quedamos justamente en el inicio de las preguntas, de las preguntas, eh, como la sesión de preguntas frecuentes que el autor revela al final del libro. Pero antes de iniciar con la pregunta número 3 que nos corresponde... Eh, voy a repetir una frase que quedó muy importante en el comentario personal del autor en donde él dice que él sueña con un día en que el potencial de las parejas casadas en este país para ese entonces pueda desatarse para el bien de la humanidad entonces nos hace reflexionar pues de que de que esa unión de pareja de esa unión como la llama de cónyuges, de matrimonio ya sea que estén casados o no pero que estén en unión de parejas eh, pues vamos a sacarle el, po el potencial a esa unión y pues en reiteradas ocasiones eh, de, en las lecturas de este libro pues creo que he repetido muchísimas veces de que la relación de parejas es una gran oportunidad para transformar nuestras vidas porque es ese espejito que tenemos allí de lo que, de lo que necesitamos y de lo que no necesitamos eh, transformar. Entonces, pues ya finalizando este, esta, esta lectura, pues pasamos inmediatamente a la pregunta número 3. ¿Cambia tu lenguaje del amor con la edad? O cambia tu lenguaje del amor con la edad. Esa es la pregunta en forma de pregunta. Cambia tu lenguaje del amor con la edad Creo que nuestro lenguaje primario del amor tiende a quedarse con nosotros para toda la vida Es como muchos otros rasgos de la personalidad que se desarrollan temprano y mantienen constantes por ejemplo, es probable que una persona muy organizada fuera organizada en la niñez. Una persona que es más tranquila y relajada quizá tuviera esos rasgos desde la niñez. Esto es cierto en numerosos rasgos de la personalidad. Sin embargo, existen ciertas situaciones en la vida que hacen que los otros lenguajes del amor sean muy atractivos. Por ejemplo, tu lenguaje primario del amor quizás sea palabras de afirmación, pero si trabajas en dos empleos, los actos de servicio de tu esposa pueden llegar a ser atractivos en extremo para ti. Si solo te da palabras de afirmación y no se ofrece ayudarte con las responsabilidades domésticas, es posible que comiences a pensar, estoy cansada de escucharte decir te amo. Cuando nunca mueves un dedo para ayudarme Durante esos años Tal vez parezca que los actos de servicio Se han convertido en tu lenguaje primario del amor No obstante Si terminan las palabras de afirmación de tu esposa Enseguida te darías cuenta De que estas siguen siendo Tu lenguaje primario del amor Si experimentas La muerte de un padre O un amigo cercano Aunque tu lenguaje primario del amor No sea el toque físico un abrazo prolongado de tu cónyuge puede ser la cosa más significativa para ti en este momento. Hay algo en todo, en todo esto que sucede en medio del dolor que comunica que nos aman, aunque el toque físico no sea tu lenguaje primario del amor, puede ser muy significativo en ciertas ocasiones. Pregunta número 4. ¿Da resultados el concepto de los cinco lenguajes del amor en los niños? Por supuesto que sí. Dentro de cada niño hay un tanque de amor emocional. Si los niños sienten que sus padres les aman, se desarrollarán con normalidad. En cambio, si sus tanques de amor están vacíos, crecerán con muchas luchas internas. Es probable que durante la adolescencia busquen amor a menudo en los lugares equivocados. Por eso es muy importante que los padres aprendan a amar a los niños de manera eficaz. Hace algún tiempo me asocié con el psiquiatra Ross Campbell para escribir los cinco lenguajes del amor de los niños. El libro está escrito para los padres y se diseñó para ayudarlos a descubrir el lenguaje primario del amor de su hijo. Además, Analiza cómo el lenguaje del amor interactúa con el enojo, el aprendizaje y la disciplina del niño. Uno de los puntos que aportamos en el libro es que los niños necesitan aprender la manera de recibir y dar amor en los cinco lenguajes. Esto genera un adulto saludable en lo emocional. Por lo tanto, a los padres se les anima a darles grandes dosis del lenguaje primario del amor del niño rociado con los otros cuatro con regularidad cuando los niños reciben amor en los cinco lenguajes a la larga aprenderán cómo dar amor en los cinco lenguajes pregunta número 5. ¿Cambian los lenguajes del amor de los niños cuando llegan a la adolescencia? Un padre dijo, leí los cinco lenguajes del amor de los niños y me ayudó de veras en la crianza de nuestros hijos. Sin embargo, ahora nuestro hijo es adolescente. Estamos haciendo las mismas cosas que siempre hemos hecho, pero tal parece que no da resultado. Me pregunto si ha cambiado su lenguaje del amor. No creo que el lenguaje del amor del niño cambie a los 13 años de edad. Sin embargo, debes aprender nuevas maneras para hablar el lenguaje primario del amor del hijo. Todo lo que hiciste en el pasado, el adolescente lo considera infantil y no quiere tener nada que ver con eso. Si el lenguaje de amor del adolescente es el toque físico y lo has estado abrazando y besando en la mejilla, quizás te aparte y diga, déjame en paz, eso no significa que no necesite el toque físico quiere decir que a esos toques en particular los considera infantiles ahora debes hablar el toque físico en dialectos más adultos tales como un codazo por el costado, un puño en el hombro, una palmadita por la espalda o puedas luchar con tu hijo adolescente en el suelo estos toques comunicarán tu amor a un adolescente la peor cosa que puedes hacerle a un adolescente cuyo lenguaje del amor es el toque físico es distanciarte cuando te dice no me toques para más información relacionada con los adolescentes lee los cinco lenguajes de los jóvenes pregunta número 6 ¿Qué tal si el lenguaje primario del amor de tu y cónyuge es difícil para ti? No crecí en una familia dada al, al toqueteo y ahora descubrí que el lenguaje del amor de mi cónyuge es el toque físico. Es muy difícil para mí iniciarlo. La buena noticia es que los cinco lenguajes del amor se pueden aprender. Es cierto que casi todos nosotros crecimos hablando solo uno o dos de esos lenguajes del amor. Estos vendrán con naturalidad a nosotros y serán bastante fáciles, los otros hay que aprenderlos, como en todas las situaciones de aprendizaje, los pequeños pasos conducen a grandes ganancias. Si el toque físico es el lenguaje de tu esposa y tú no eres por naturaleza dado al toque, comienza con pequeñas cosas tales como ponerle la mano en el hombro mientras le sirves una taza de café o darle una palmadita amorosa en el hombro mientras camina. Esos pequeños toques empezarán a romper la barrera el próximo toque será más fácil con cada vez que la toques, puedes llegar a dominar el lenguaje del toque físico. Lo mismo es cierto con los otros lenguajes, si no eres una persona de palabras de afirmación y descubres que el lenguaje de tu esposa es palabras de afirmación, haz una lista de las declaraciones que escuches de otras personas o que leas o escuches en los medios. Párate delante de un espejo y lee la lista hasta que te sientas más cómodo escuchándote decir esas palabras. A continuación, escoge una de las declaraciones, entra al dormitorio y dísela a tu esposa. Cada vez que la afirmes, te, te será más fácil no solo tu esposa te se, se sentirá bien con, lo, con el cambio de tu comportamiento sino que tú también te sentirás bien contigo mismo porque sabes que expresas su lenguaje del amor con eficacia Pregunta número 7 algunos lenguajes del amor se encuentran más entre las mujeres y otros en los hombres. Nunca he hecho la investigación a fin de descubrir si los lenguajes del amor tienen inclinación de género. Quizás sea cierto que más hombres tengan el toque físico y las palabras de afirmación como sus lenguajes del amor, y más mujeres tengan tiempo de calidad y regalos. Sin embargo, no sé si eso es exacto desde el punto de vista estadístico. Perfecto lidiar, prefiero lidiar, perdón, con los lenguajes del amor como de género neutro. Sé que cualquiera de los cinco lenguajes del amor puede ser el, primer, el primario de un hombre o de una mujer. Lo importante en el matrimonio es que descubras el lenguaje del amor primario y secundario de tu cónyuge y que los hables con regularidad. Si lo haces, crearás un clima emocional saludable para la madurez conyugal. Pregunta número 8. ¿Cómo descubrió los cinco lenguajes del amor? Durante años ayudé a parejas en la oficina de consejería para descubrir lo que deseaba su cónyuge a fin de sentirse amado. Con el tiempo, empecé a ver un patrón en sus respuestas. Descubrí que lo que hace que una persona se sienta amada no necesariamente hace que otra persona se sienta amada. Leí las notas que había hecho y me pregunté. Cuando alguien se sentaba en mi oficina y me decía siento que mi cónyuge no me ama, ¿qué deseaba? Las respuestas se agrupaban en cinco categorías. Más adelante las llamé los cinco lenguajes del amor comencé a hablar de estos lenguajes en talleres y grupos de estudio cuando lo hacía veía que las luces se encendían para las parejas que de repente se daban cuenta del por qué se habían perdido el uno al otro de manera emocional cuando descubrían y hablaban entre sí el lenguaje primario del amor el clima emocional de su matrimonio cambiaba de forma radical Decidí escribir un libro en el que hablaría del concepto con la esperanza de influir en otras parejas, que nunca tendría la oportunidad de conocer en persona. Ahora que del libro se han vendido más de 10 millones de ejemplares en inglés y se ha traducido en 50 idiomas alrededor del mundo, mis esfuerzos han sido más que, re más que recompensados. Número 9. Los lenguajes del amor dan resultado en otras culturas. Dado que mi formación académica es la antropología, esta fue mi pregunta cuando la editorial en español vino primero y me pidió permiso para traducir y publicar el libro en español. En un inicio dije, no sé si el concepto de resultado en español. Lo descubrí en el ámbito anglosajón, el, el editor dijo, leímos el libro y da resultados en español. Después llegaron las ediciones en francés, alemán, holandés y muchas más. En casi cada cultura, el libro se ha convertido en, una, en un superventas de la editorial. Esto me lleva a creer que estas cinco maneras fundamentales para expresar amor son universales. Sin embargo, los dialectos en los que se hablan en estos lenguajes diferirán de cultura a cultura. Por ejemplo, la clase de toques que son apropiados en una cultura quizá no sea la otra, eh, no sea en otra cultura. Los actos de servicios que se hablan en una cultura tal vez no se hablen en otra cultura. No obstante, cuando se hacen esas adaptaciones culturales, el concepto de los cinco lenguajes del amor tendrá un profundo impacto en las parejas de esa cultura. Número 10. ¿Por qué cree que tiene tanto éxito los cinco lenguajes del amor? Creo que nuestra más profunda necesidad emocional es la de sentirnos amados. Si estamos casados, la persona que más nos gustaría que nos amara es nuestro cónyuge. Si nos sentimos amados por nuestro cónyuge, el mundo entero es brillante y la vida es maravillosa. Por otra parte, si nos sentimos rechazados o tenidos a menos, el mundo comienza a oscurecerse. Casi todas las parejas se casan cuando todavía tienen los sentimientos eufóricos del enamoramiento. Cuando algún tiempo después de la boda desaparecen los sentimientos eufóricos y empiezan a surgir las diferencias en las parejas, a menudo se encuentran en conflicto. Si sin un plan positivo para resolver los conflictos, recurren a hablar con dureza entre sí. Las palabras Ásperas crean sentimientos de dolor, decepción y enojo. No solo el esposo y la esposa sienten que no los aman, sino que también comienzan a sentirse, a resentirse el uno del otro. Cuando las parejas leen los cinco lenguajes del amor, descubren que el por qué perdieron los sentimientos del amor romántico del noviazgo y cómo el amor emocional puede reavivarse en su relación. Una vez que comienzan a hablar el lenguaje primario del amor del otro, se sorprenden al ver la manera tan rápida en que se vuelven positivas sus emociones. Con un tanque de amor lleno, pueden procesar sus conflictos de una forma mucho más positiva y encontrar soluciones factibles. El renacimiento del amor emocional crea un clima emocional positivo entre los dos y aprenden a trabajar juntos como equipo, alentándose, apoyándose y ayudándose el uno al otro a fin de alcanzar metas significativas. Una vez que sucede esto, quieren darles el mensaje de los cinco lenguajes del amor a todos sus amigos. Cada año descubre su primera publicación. El libro se vende más que el año anterior. Creo que el éxito de los cinco lenguajes del amor puede atribuírseles a las parejas que lo han leído, que han aprendido a hablar el lenguaje del otro y que se lo han recomendado a sus amigos. Número 11. ¿Qué tal si hablo el lenguaje del amor de mi esposa y no responde? Mi esposa no leería el libro, así que decidí hablar su lenguaje del amor y ver qué sucedía. Nada sucedió. Ni siquiera, había, ni siquiera sabía que estaba haciendo algo diferente. ¿Cuánto tiempo se supone que voy a seguir hablando su lenguaje del amor cuando no hay respuesta? Sé que puede llegar a ser desalentador cuando sientes que inviertes en el matrimonio y no recibes nada a cambio. Existen dos posibilidades del por qué no responde tu esposa la primera y más probable es que estés hablando el lenguaje equivocado del amor. Muchos esposos dan por sentado que el lenguaje del amor de sus esposas es el de los actos de servicio, así que comienzan a emprender proyectos por la casa. Marcan los asuntos en la lista de tareas pendientes de la casa a un ritmo vertiginoso. Sin, son sinceros al tratar de hablar el lenguaje del amor de su esposa. Cuando ella ni siquiera reconoce los esfuerzos, su esposo puede desanimarse. En realidad, su lenguaje primario del amor quizás sea palabras de afirmación debido a que su esposo no siente que el amor viene de ella puede criticarla con sus palabras sus palabras de críticas son como dagas en su corazón así que se aparta de él ella sufre en silencio mientras que él se frustra porque sus esfuerzos para mejorar el matrimonio no tienen éxito el problema no es su sinceridad el problema es que en realidad está hablando el lenguaje del amor equivocado por otro lado, suponiendo que estés hablando el lenguaje primario del amor de tu esposa, hay otra razón por la cual quizá no estés respondiendo de manera positiva. Si ya está involucrada en otra relación romántica, ya sea emocional o sexual, a menudo razonará que tus esfuerzos llegaron demasiado tarde. Incluso puede percibir que tus esfuerzos son temporales y poco sinceros y que solo tratas de manipularla a fin de que se quede en el matrimonio. Aún si tu esposa no está involucrada con otra, con otra persona, si tu relación ha sido hostil por mucho tiempo, quizá perciba que tus esfuerzos son de manipulación. En esta situación, la tentación es a darnos por vencidos a dejar de hablar su lenguaje del amor porque no hay ningún resultado. La peor cosa que puedes hacer es sucumbir a esta tentación. Si te rindes, confirmarás su conclusión de que tus esfuerzos se diseñaron para manipularla el mejor método que puedes tener es seguir hablando su lenguaje del amor con regularidad sin importar cómo te trate establecete una una meta de seis meses nueve meses o un año tu actitud debe ser no importa cuál sea tu respuesta voy a amarla en su lenguaje del amor a largo plazo si se aleja de mí lo hará de alguien que la está amando de manera incondicional esta actitud te mantendrá en un camino positivo aún cuando te sientas desanimado. No hay nada más poderoso que puedes hacer que amar a tu esposa aún cuando no esté respondiendo de manera positiva. Sea cual sea la respuesta final de tu esposa, tendrás la satisfacción de saber que has hecho todo lo que podías para restaurar tu matrimonio. Si al, fin, si al final tu esposa decide corresponderle, a tu amor, habrás demostrado por ti mismo el poder del amor incondicional. Además, cosecharás los beneficios del renacimiento del amor mutuo. Número 12. ¿Puede renacer el amor después de la infidelidad sexual? Nada devasta más la intimidad conyugal que la infidelidad sexual el contacto sexual es una experiencia de vínculo emocional une dos personas de la manera más profunda posible casi todas las culturas tienen una ceremonia de boda pública y una consumación privada del matrimonio en la relación sexual el acto sexual está diseñado para ser la expresión única de amor compromiso mutuo para toda la vida cuando se rompe este compromiso es devastador para el matrimonio. Sin embargo, esto no significa que el matrimonio esté destinado al divorcio. Si la parte infractora está dispuesta a romper la conexión extramatrimonial extramatri y realiza el arduo trabajo de reconstruir el matrimonio, puede haber una restauración genuina. En mi propia labor de consejería he visto decenas de parejas que han experimentado sanidad después de la infidelidad sexual. Esto no solo involucra el rompimiento del amorío adúltero, sino también el descubrimiento de lo que condujo a la aventura amorosa. El éxito en la restauración está en un enfoque doble. Primero, la parte infractora debe estar dispuesta a explorar sus propias creencias, personalidad y estilo de vida que le condujeron al amorío debe estar dispuesta a cambiar de actitudes y patrones de conducta. Segundo, la pareja debe estar dispuesta a darle una sincera mirada a las dinámicas de su matrimonio y ser receptivos para sustituir los, los patrones destructivo destructivos con los positivos de integridad y sinceridad. Y por lo general, ambas cosas requieren la ayuda de un consejero profesional. Las investigaciones indican que las parejas son con más probabilidades de sobrevivir la infidelidad sexual son las que reciben tanto la consejería individual como la matrimonial la comprensión de los cinco lenguajes del amor y la decisión de hablarse el uno al otro el lenguaje puede ayudar a crear un clima emocional en el que el arduo trabajo de la restauración del matrimonio tendrá éxito Número 13. ¿Qué hacer cuando tu esposa se niega a hablar el lenguaje del amor aun cuando lo sabe? Los dos leímos los cinco lenguajes del amor, realizamos el perfil y analizamos nuestros lenguajes primarios del amor el uno con el otro. Eso fue hace dos meses. Mi esposa sabe que mi lenguaje del amor es palabras de afirmación. Sin embargo, en dos meses todavía no la he escuchado decir nada positivo. Su lenguaje del amor es actos de servicio. He comenzado a hacer varias cosas que me pidió que hiciera en la casa. Creo que aprecia lo que estoy haciendo, pero nunca me lo dice» permítame comenzar diciendo que no podemos hacer que nuestro cónyuge nuestro cónyuge hable nuestro lenguaje del amor el amor es una decisión podemos pedir amor pero no podemos exigirlo una vez dicho esto te sugiero algunas razones del por qué tu esposa quizá no hable tu lenguaje del amor a lo mejor creciera en un hogar donde recibía pocas palabras positivas tal vez sus padres la criticaron mucho por lo tanto no tiene un modelo positivo cuando se trata de hablar palabras de afirmación, quizá tales palabras le resulten muy difíciles de expresar, requerirá esfuerzo de su parte y paciencia de la tuya mientras aprende a hablar un lenguaje que le resulta extraño. Una segunda razón por la que tal vez no hable tu lenguaje del amor es es que teme que si te, das, si te da palabras de afirmación debido a los pocos cambios que, que has hecho, te sentirás satisfecho de ti mismo y no continuarás para hacer los grandes cambios que espera. Esta es la idea errónea de que si recompenso la mediocridad, restringiré las aspiraciones de la persona para ser mejor. Ese es un mito común que sostienen algunos padres de la afirmación verbal a los niños. Por supuesto es falso. Si el lenguaje primario del amor de una persona es palabras de afirmación, esas palabras desafían a la persona hacia mayores niveles de logro. Mi sugerencia es que inicies el juego del tanque de amor analizando en el, analizado en el capítulo 9. Tú le, tú le preguntas, en una escala del 0 al 10, ¿cuán lleno está tu tanque de amor? Si te responde que, men, que es menos de 10, pregunta, ¿qué puedo hacer para llenarlo? Lo que sé... Lo que sea que diga, hazlo mejor según tu habilidad. Si haces esto una vez a la semana durante un mes, es probable que comience a preguntar a preguntarte cuán lleno está tu tanque y tú puedes empezar a hacerle peticiones. Esta es una manera divertida de enseñarle cómo hablar tu lenguaje del amor. Número 14. ¿Puede volver el amor emocional después que se fue hace 30 años? No somos enemigos, no peleamos, solo vivimos en la misma casa como compañeros de cuarto. Déjame responder esta pregunta con una historia real. Una pareja vino a verme en uno de mis seminarios. El esposo dijo, venimos a darle las gracias por traerle nueva vida a nuestro matrimonio. Tenemos 30 años de casados, pero los últimos 20 años han estado muy vacíos. Si quieres saber lo malo que, es, que ha sido nuestro matrimonio, no hemos tomado vacaciones en 20 años. Solo vivimos en la misma casa tratando de ser civilizados y eso es todo. Hace un año le conté mi lucha a un amigo. Se fue a su casa, regresó con su libro Los cinco lenguajes del amor y me dijo, lee esto, te ayudará. La última cosa que quería hacer era leer otro libro, pero lo hice. Regresé a casa esa noche y leí todo el libro. Terminé a las 3 de la mañana y con cada capítulo empezaban a aclararse las cosas. Me di cuenta de que a través de los años no habíamos podido hablar nuestros lenguajes del amor. Le di el libro a mi esposa y le pregunté si podía leerlo y decirme lo que pasaba al respecto, lo que pensaba al respecto. Dos semanas más tarde me dijo, leí el libro. ¿Qué piensas de eso? Le pregunté. Creo que si hubiéramos leído ese libro hace 30 años, nuestro matrimonio hubiera sido muy diferente eso es lo mismo que pienso yo, le dije ¿crees que cambiaría en algo si lo intentáramos ahora? no tenemos nada que perder, me respondió hablamos de nuestros lenguajes principales del amor y acordamos que íbamos a tratar de hablar el lenguaje del otro por lo menos una vez a la semana para ver lo que sucedería, si alguien me hubiera dicho que en dos meses yo tendría sentimientos de amor hacia ella otra vez, no le hubiera creído sin embargo lo experimenté la esposa tomó la palabra y dijo, si alguien me hubiera dicho que alguna vez tendría sentimientos de amor hacia él otra vez le habría dicho de ninguna manera han sucedido muchas cosas este año tomamos juntos nuestras primeras vacaciones en 20 años y tuvimos un matrimonio maravilloso continuó ella Condujimos más de 600 kilómetros para venir a su seminario y disfrutamos de nuestra compañía mutua. Solo estoy triste porque perdimos muchos años viviendo en la misma casa cuando podíamos haber tenido una relación amorosa. Gracias por su libro. Gracias por contarme su historia, les dije. Espero que logren que los próximos 20 años sean tan emocionantes que los últimos 20 solo sean un recuerdo lejano. Eso es lo que pensamos hacer, respondieron ambos al unísono. ¿Puede renacer el amor en un matrimonio después de 30 años? Sí, siempre que ustedes dos estén dispuestos a tratar de hablarse el uno al otro el lenguaje del amor. Número 15. Soy soltero. ¿Cómo el concepto del lenguaje del amor? se ajusta a mí? A través de los años muchos adultos solteros me han dicho, sé que escribió su libro original para parejas casadas, sin embargo lo leí y me ayudó en todas mis relaciones. ¿Por qué no escribe un libro sobre las los cinco lenguajes del amor para solteros? Y así lo hice. Se titula Los cinco lenguajes del amor para solteros. En el libro procuro ayudar a los adultos solteros a aplicar el concepto de los cinco lenguajes del amor en todas sus relaciones. Comienzo ayudándoles a comprender el por qué se sintieron amados y no durante la niñez. Un joven que estuvo encarcelado dijo, gracias por hablarnos de los cinco lenguajes del amor. Por primera vez en mi vida comprendí al fin que mi madre me ama. Me doy cuenta de que, en mi, que mi lenguaje del amor es el toque físico, pero mi madre nunca me abrazaba. Es más, el primer abrazo que recuerdo haber recibido alguna vez de mi madre fue el día que salí de la prisión. Aún así, me doy cuenta de que ella hablaba de manera muy enfática los actos de servicio. Trabajaba duro para pagar la comida y la ropa y para proveernos un lugar para vivir. Hoy en día sé que me amaba, solo que no sabía hablar mi lenguaje por eso ahora comprendo que me amaba de verdad además ayudó a los solteros a que apliquen el concepto de los cinco lenguajes del amor en sus relaciones entre hermanos en el trabajo y en el noviazgo la respuesta de los adultos solteros me ha alentado mucho pero espero que sí Espero que si tú eres soltero, descubras lo que han descubierto otros. La expresión del amor en el lenguaje primario del amor de una persona mejora todas las relaciones. Y número 16, y para finalizar ya, ¿cómo hablo el lenguaje del amor de mi cónyuge si está lejos de mí? por un tiempo por ejemplo movilización militar trabajo o escuela a menudo me preguntan cómo aplicar los lenguajes del amor en las relaciones a larga distancia en estos casos el toque físico y el tiempo de calidad son difíciles en particular la respuesta simple es esta debes ser creativo y estar comprometido a permanecer conectado a pesar de la distancia si tu lenguaje del amor es el toque físico, aquí tienes algunas ideas creativas para hablar el lenguaje del amor del otro. Primero, tener fotografías tuyas como pareja puede recordarte momentos agradables juntos. Tener objetos físicos que permanecen o pertenecen, perdón, a tu pareja también pueden traerte recuerdos mutuos. Tal vez una camisa, la colonia o el perfume de tu pareja puede recordarte a esa persona y a los momentos agradables juntos. También debes enviar correos electrónicos, mensajes de textos, escritos, etc acerca de cómo disfrutas estar con la otra persona incluso puedes tratar de mantener un calendario en el que marques de manera física los días hasta que logren estar juntos de nuevo esto o esta no es una lista completa de ideas pero todas estas son actividades físicas y elementos que ayudarán al menos en parte a satisfacer tu lenguaje físico del amor en cuanto al tiempo de calidad, el tiempo que pasen manteniéndose en contacto, esforzándose para animarse entre sí, enviándose notas y regalos, etc., es tiempo de calidad. Por supuesto no es la forma preferida de tiempo de calidad, pero es tiempo de calidad, no obstante, debes aprender a, a verlo y apreciarlo como tal. Las maneras más específicas en que puedes expresar el lenguaje del tiempo de calidad son hablar con frecuencia sobre cómo deseas permanecer cerca y mantener vivo tu amor. Lean o relean juntos los lenguajes del amor. Eh, en la edición militar, mientras están separados, escuchen mi podcast y analícenlos juntos como una forma de nutrir su relación. Esto también requiere compromiso, pero si de veras se aman, encontrarán la energía y el tiempo para permanecer conectados. Utiliza tu situación como una oportunidad para practicar los otros lenguajes también. Las notas y los regalos necesitan verse como más que solo notas y regalos. Necesitan verse como esfuerzo físico y palabras de afirmación destinadas a expresar amor. En conclusión, sí, la distancia es difícil en una relación pero no tiene que ser el final de la relación es obvio que cuanto más tiempo puedan pasar juntos mejor y deberás o deberías esforzarte por esto no obstante si eres una pareja comprometida y estás dispuesto a ser creativo en la forma de hablar el lenguaje del amor del otro tu relación puede sobrevivir y hasta prosperar durante su tiempo de separación Gracias, gracias, gracias. Llegamos al final de esta lectura. Nos escuchamos en el próximo episodio.